0: BDS Podcast, su espacio en temas legales. Gracias por acompañarnos a un nuevo episodio de BDS Podcast. Hoy me acompañan Adriana.
1: Muchas
2: gracias a todos por acompañarnos.
0: Y Daniela.
2: Hola, gracias por escucharnos.
0: El día de hoy vamos a conversar sobre... Vacaciones, vamos a tratar de aclarar en la medida de lo posible algunos mitos eh, y creencias que se tienen sobre eh, las vacaciones. Empecemos por definir qué son las vacaciones.
2: Bueno, las vacaciones realmente son, un, fueron creados con un fin profiláctico. ¿Qué significa esto? Esto quiere decir que una persona, después de laborar por un periodo de tiempo eh, extenso, en este caso específicamente 50 semanas continuas de labores, pues la persona trabajadora va a tener el derecho a disfrutar de un descanso en donde se mantiene eh, fuera de las órdenes patronales y en ese sentido puede descansar y eh, apartarse de las labores y de la jornada.
0: Adri, ¿cómo, cómo define la normativa tiempo que puedo disfrutar de vacaciones.
1: Eh, bueno, esa es una particularidad muy especial que tiene la legislación costarricense. Nuestro código de trabajo habla de que toda persona trabajadora va a tener derecho... ...a dos semanas de vacaciones por cada 50 semanas de trabajo. Eh, únicamente en el caso del servicio doméstico se si hace referencia a cantidad de días... Al, hacer, eh, ...al mencionar que son 15 días de vacaciones pero nos dice dos semanas de vacaciones lo que está sujeto a interpretaciones.
0: Hablemos un poco más de esas interpretaciones. Eh, es usual escuchar en todas las áreas, en eh, todas las industrias, el reclamo, si lo queremos decir de esta forma, o muchas veces la solicitud, de el personal de disfrutar días de vacaciones porque ya han cumplido alguna cantidad de tiempo laborando para la compañía, es más he visto casos donde cumplido el mes me dicen eh, quiero disfrutar de mi día de vacaciones, ¿cuándo puedo disfrutar de las vacaciones y cuántos días de vacaciones puedo disfrutar?
2: Bueno, esto es eh, una consulta bastante recurrente. Para esto podemos dirigirnos al artículo 153 del Código de Trabajo. Este indica en su, en su literalidad que todo trabajador va a tener derecho a vacaciones anuales remuneradas, y ese mínimo se fija en dos semanas por cada 50 semanas de labores continuas, como lo adelantaba Adriana. ¿Qué es lo que dice el Código de Trabajo y por qué a veces llega confusión de pensar que es un mes, eh, o más bien un día de vacaciones al mes? Pues porque en caso de terminación del contrato, antes de cumplir el periodo de las 50 semanas que estábamos comentando, ahí es en donde sí se especifica que el trabajador va a tener ese derecho como mínimo a un día de vacaciones por cada mes laborado. Sin embargo, esto no signifique que cuando la relación de trabajo sigue en pie en el día a día, pues yo voy a tener... Eh, un día de vacaciones por mes, sino que es un tema de cálculo para efectos de eh, los escenarios en donde una persona termina su contrato de trabajo antes de que se cumpla ese periodo de las 50 semanas. Entonces son escenarios distintos, uno es eh, la relación de trabajo por sí sola acumulándose las vacaciones versus un escenario en donde yo cumplo eh, bueno. mi periodo de vacaciones o más bien cuando voy a finalizar la relación de trabajo antes de esas 50 semanas
0: entonces no es cierto que yo tengo derecho a un día de vacaciones por cada mes trabajado.
2: Correcto, no, no es cierto y se debe más bien a un tema de interpretación y a un tema de cálculo de, de, de liquidación de trabajo y en ese sentido el rubro de vacaciones cuando una persona eh, finaliza la relación de trabajo antes de cumplir ese periodo de 50 semanas.
1: Oscar, yo creo que también ligando un poco a esa pregunta que estabas haciendo, es muy importante lo que estás mencionando, eh, ya trabajé un mes, entonces tengo derecho a un día de vacaciones. Eso desnaturaliza la figura de las vacaciones. La intención, como mencionaba Dani, cuando estábamos definiendo qué son las vacaciones, es que el trabajador se pueda desligar de su trabajo y poder descansar. Ese descanso se logra, o así lo pretendió el legislador, estableciendo que las vacaciones se deberían disfrutar en un periodo completo y no dividiéndolo por días. Entonces es importante señalar que si, si yo me desligo una semana, un par de semanas del trabajo, voy a tener más descanso que si es solo un día, eh, de manera suelta o ocasional,
0: como, como decimos. Parafraseando lo que, lo que ambas acaban de mencionar, uno, como patrono, tengo la potestad, sin incurrir en ningún tema legal, de negar, estos días de vacaciones antes de cumplir 50 semanas de labores continuas y ya casi entramos a este tema de las, de las 50 semanas, cómo se contabilizan. Eh, pero además creo, si sí, la persona trabajadora lo solicita y se tiene la posibilidad de adelantar las vacaciones, que en este caso sería un, un adelanto porque no se ha cumplido el derecho, es sumamente importante documentar Ambas eh, situaciones, uno, la solicitud voluntaria libre de la persona trabajadora y dos, la aprobación de ese día de vacaciones. Ahora, la normativa habla de 50 semanas de labores continuas. Eh, sin embargo, en la lectura del Código de Trabajo hay algún roce o alguna contradicción con lo que han resuelto nuestras autoridades judiciales sobre el tema, eh, y me refiero específicamente a periodos de suspensión de la relación laboral, eh, como sucede cuando hay una incapacidad médica. ¿Qué pasa en estos casos? Eh, ¿Cómo debo contabilizar esas 50 semanas? ¿Tomo en cuenta los periodos de incapacidad? ¿No se toman en cuenta? ¿Qué sucede con colaboradores que solicitan un permiso sin goce de salario? ¿Qué se ausentan? Eh, por periodos prolongados, muchas veces sin, sin conocer qué pasa con ellos. ¿Durante todo este tiempo donde no hay servicio, se están contabilizando, acumulando vacaciones?
1: Bueno, la incapacidad es una de las causales que ocasionan una suspensión de la relación laboral. Y hemos venido hablando de que para tener derecho a vacaciones es necesaria la efectiva prestación de los servicios. Así dice textualmente el artículo 153 del Código de Trabajo que, que ya hemos mencionado. Entonces, en tesis de principio, al estar suspendidos los efectos del contrato y no estarse realizando una prestación efectiva de los servicios, también como pasa con el tema de los permisos sin goce de salario o cualquier otra causal que suspenda los efectos de esa relación laboral, ese tiempo no debería de estarse tomando en consideración para efectos de la cantidad de vacaciones que va acumulando la persona trabajadora. Es decir, no se deberían de contar dentro de estas 50 semanas de trabajo de efectivo para poder adquirir el derecho a las vacaciones. Y aquí
2: tal vez inclusive tomar en cuenta que el código de trabajo sí indica que eh, no, interrum no interrumpirá la continuidad de trabajo, las licencias sin goce de salario, los descansos otorgados eh, según el código, los reglamentos y, su y sus leyes conexas, así como las enfermedades justificadas y la prórroga o renovación inmediata del contrato de trabajo.
0: Precisamente, eh, y gracias por hacer referencia, esto está para nuestros oyentes en el, en el párrafo segundo, el tercero, perdón, del artículo 153, eh, y es precisamente lo que ha llevado a la, a la confusión. Cuando hacemos lectura de este párrafo, eh, da una interpretación distinta a lo que han venido eh, resolviendo nuestras autoridades en este sentido. El criterio de la Sala Segunda de la Corte Suprema de Justicia, un criterio reiterado, eh, ha sido que estos periodos de suspensión del contrato no se deben contabilizar para efectos de vacaciones precisamente porque durante estos periodos no hay una prestación de servicios. Como no hay prestación de servicios, entre comillas, no hay un cansancio generado por el trabajo que requiera, por lo tanto, un periodo de descanso. Eh, entonces, a modo de conclusión, los tiempos de suspensión del contrato donde no hay prestación de servicios no se contabilizan para efectos de cómputo de vacaciones, de acumulación de vacaciones. Y esto es muy importante de mencionar también eh, para comprender que no siempre cuando quiero revisar un tema legal eh, puedo basarme solamente en lo que está en la literalidad de las normas, sino que... Eh, usualmente voy a tener también que revisar lo que han dicho nuestras autoridades eh, tanto eh, administrativas como judiciales porque eh, las resoluciones de las autoridades judiciales son fuente de derecho incluso tácitamente pueden generar modificaciones en, en la forma de interpretar las normas Adri qué pasa con la con la acumulación eh, algunas veces cuando nos hacen consultas tenemos casos de personal eh, de difícil reemplazo eh, por lo tanto se van generando periodos sin que la persona disfrute de sus vacaciones porque no se consigue quien la pueda sustituir y en muchas ocasiones también pasa que la persona trabajadora no las quiere disfrutar eh, pensando en tener algún soporte económico adicional en caso de darse una terminación de la relación laboral. Eh, ¿Pero qué pasa legalmente con la acumulación de los periodos de vacaciones?
1: Bueno, el Código de Trabajo establece que es prohibido acumular las vacaciones y establece una única excepción de hacerlo una sola vez, es decir, acumular dos periodos a la vez. Cuando el trabajador tiene labores que son muy técnicas o de dirección o de confianza que hacen que sea muy difícil eh, reemplazarlo o que se siga realizando el trabajo sin su presencia eh, es, no es recomendable acumular las vacaciones porque volvemos a lo mismo la naturaleza de esta figura es que el trabajador pueda descansar y para que pueda descansar necesita disfrutar de esas vacaciones el compensar digamos las vacaciones que no se pudieron disfrutar en dinero si bien puede resultar eh, económicamente beneficioso para la persona trabajadora Puede ser perjudicial para su salud, de ahí que sea necesario eh, ese descanso y no incurrir en la práctica de acumularlas.
0: Aprovechemos el comentario que haces: tema de compensación de vacaciones. Eh, acá, con alguna recurrencia, y, y precisamente en casos donde la persona tiene muchos periodos acumulados, eh, se consulta si es posible que no los disfrute y en su lugar pagárselos. Eh, ¿Pero qué nos dicen las normas al respecto? ¿Existe esta posibilidad? ¿Puedo sustituir el disfrute de las vacaciones y en su lugar dar dinero a la persona trabajadora?
2: Bueno, en este caso, al igual que el tema de acumular vacaciones, el Código de Trabajo nos dice de antemano, que las vacaciones serán absolutamente incompensables. Esto podemos encontrarlo en el artículo 156 específicamente y a pesar de que nos indica que son incompensables, da ciertas excepciones eh, de mucho cuidado y de aplicación, eh, como bien lo dice el artículo, de manera excepcional. Entre esos cabe mencionar el inciso C, que indica que cuando por alguna circunstancia justificada el trabajador no haya podido disfrutar ¿verdad? de ese descanso, de ese tiempo profiláctico, pues podrá convenir con el patrono el pago del exceso del mínimo de dos semanas de vacaciones por cada 50 semanas. Esto tiene ciertos requisitos y no recomendamos que se utilice como una regla, más bien eh, que se aplique únicamente en el escenario en donde la empresa ya otorga días de vacaciones adicionales, por ejemplo, que aunado a esas dos semanas, semanas de vacaciones establecidas por ley, ya de por sí la empresa brinda un beneficio, por ejemplo, de un día más por año elaborado, eh, en cuyo caso sí podríamos pensar en una compensación de esos días adicionales no disfrutados, pero siempre asegurando, por supuesto, el disfrute de ese mínimo legal y tomándolo de nuevo como una excepción. También tomemos en cuenta que el artículo habla ¿verdad? de circunstancias justificadas, entonces, tampoco recomendaríamos que fuera una regla, sino que solamente en esos escenarios en donde el trabajador no pudo disfrutar de esas vacaciones adecuadamente. Pensemos tal vez en el escenario que mencionaba Adriana, una persona que por su característica técnica, por su capacidad específica en cierto puesto de trabajo, pues no necesariamente es el que puede tomar vacaciones o la que puede tomar vacaciones con una mayor facilidad que las demás personas. Entonces, eh, sí recomendamos que sea una excepción y únicamente en los escenarios en donde existen días de vacaciones adicionales otorgados por la empresa y de nuevo tomando en cuenta eh, que a partir de lo que nos indica el código de trabajo, las vacaciones sí son incompensables.
0: Desmenucemos un poquito eso. A veces las, las normas están escritas muy raro. Eh, ¿qué, ¿Qué se entiende por periodos adicionales de vacaciones? Y hago la, la consulta, hago el comentario porque eh, me han planteado los dos supuestos. Una persona que no ha disfrutado de sus vacaciones mínimas de ley, pero en cierto momento tiene seis periodos acumulados, eh, cinco cuatro, la cantidad que sea. Entonces he visto la interpretación de que es todo lo que está por encima de un periodo lo que se podría compensar. Eh, eh, o la otra interpretación que es cuando yo como patrono, además del periodo mínimo, eh, Otorgo días adicionales y que esos son los que se podrían compensar, eh, siempre respetando el mínimo. ¿Por cuál apostamos? ¿Cuál es la, la opción ganadora?
2: Uh -huh. Bueno, aquí tenemos que tomar en cuenta que el código de trabajo habla de dos semanas. Eh, entonces, de conformidad con lo que hemos eh, comentado a lo largo del podcast, pues lo más seguro es interpretar que el periodo es de dos semanas y que entonces cuando estamos hablando de días de vacaciones adicionales es únicamente en estos escenarios en donde la empresa aunado a esas dos semanas de vacaciones eh, mínimas por ley pues otorga por ejemplo eh, un día más, dos días más por año elaborado o como se haya pactado en una política o en un acuerdo con cada trabajador. Reiteramos en este caso que todo lo que tenga que ver con eh, acumulación de vacaciones o compensación de vacaciones, definitivamente tiene que ser un caso excepcional y por supuesto porque una persona que acumula muchísimas vacaciones ya no pudo tener el descanso adecuado después de tanto tiempo de laborar y además también a nivel empresarial pues estamos generando una contingencia ante un eventual eh, desvinculación de la persona en donde pues, por supuesto el rubro de vacaciones terminaría siendo bastante alto
0: Perfecto, entonces eh, para reforzar, para enfatizar solo en aquellos casos que doy días adicionales de vacaciones por encima del mínimo de ley, las podría compensar con las reglas que Dani ya ha explicado importante, solo se puede compensar el beneficio adicional, siempre eh, respetando el mínimo de ley. Eh, fraccionamiento, otro tema, si queremos, polémico. Eh, Adri, ¿cuándo se pueden fraccionar las vacaciones? O más bien la pregunta, ¿se pueden fraccionar las vacaciones?
1: Estábamos conversando y, y lo hemos mencionado ya en varias oportunidades a lo largo de este podcast, de la importancia de entender que las vacaciones son precisamente para el descanso y de ahí la necesidad de que las vacaciones pues, no se fraccionen. Eh, la idea, y según lo establece el código, es que se disfruten sin interrupciones. Eso quiere decir que la idea sería que tengamos las dos semanas de vacaciones de manera completa sin embargo, sí permite la norma que se pueda dividir en dos fracciones como máximo cuando así sea convenido por las partes, eh, siempre que se trate de labores de índole especial y que no permitan una ausencia muy prolongada de parte del trabajador. No, no es recomendable la práctica de otorgar este días sueltos de vacaciones, sino que la idea sería procurar que las vacaciones se disfruten eh, de manera ininterrumpida en la mayor medida posible.
0: De acuerdo, eh, adelanto de vacaciones, ya lo hemos hablado un poco, pero eh, voy a modificar la pregunta y es, ¿puede el patrono adelantar los periodos de vacaciones de los trabajadores?
2: Bueno, pues realmente no es lo ideal, precisamente porque el código de trabajo nos menciona 50 semanas eh, continuas de labores entonces en ese sentido nosotros no recomendamos y no se podría en los términos del código de trabajo pues adelantar esas vacaciones ya que se está desnaturalizando por completo el fin profiláctico que desde el inicio del podcast pues estamos comentando ¿verdad? Eh, es común en ocasiones pensar y volvemos a la interpretación errónea del artículo 153 que entonces como ya lleva un mes tiene un día, como lleva dos meses tiene dos días de vacaciones, pero insistimos que esa es una interpretación errónea y que por el contrario cuando hablamos ¿verdad? de esos famosos días sueltos de vacaciones no son un tema de disfrutarlos, ¿verdad? sino un tema de el cálculo de una liquidación en donde un trabajador no ha cumplido esas 50 semanas de labores, entonces eh, no es procedente ese adelanto y eh, su origen deviene de una interpretación errónea del código de trabajo, como bien lo estábamos explicando.
1: Otra cosa que hay que tener en cuenta es que también a veces nos pasa y los clientes nos consultan es que, ah, bueno, mi empresa cierra en diciembre, por ejemplo, y el trabajador entró a trabajar en octubre. Entonces, cuando ya voy a cerrar y hay vacaciones por cierre colectivo, digamos, porque toda la empresa se va a ir, pues entonces ese trabajador no tiene vacaciones. Ahí eh, también, otra cosa muy importante, a veces el trabajador también necesita adelantar esas vacaciones, tiene algún paseo, tiene un viaje previsto, no sé, cualquier, cualquier causal. Es importante que si la empresa decide asumir el riesgo de efectivamente adelantar esos días de vacaciones, y después por cualquier motivo o circunstancia termina la relación laboral, pues esas vacaciones ya eh, no se las va a poder recuperar el patrono, ¿verdad? No es que va a poder decir, ah, yo le adelanté siete días de vacaciones al trabajador y ahora cómo se está yendo y solo trabajo tres meses, me debe cuatro días, sino que es un riesgo que la empresa tendría que asumir en caso de tomar la decisión de adelantar los días de vacaciones.
0: Bien, eh, hemos visto también en... en Conforme va pasando el, el tiempo, los patronos buscan diferentes formas de beneficiar al personal. Eh, creo que, que los tres podemos concluir que el tiempo es un beneficio eh, bastante valorado hoy en día por las personas trabajadoras, eh, pero escuchando todo lo, lo que hemos eh, podido conversar y también entendiendo la forma que en muchas ocasiones nuestras autoridades resuelven ciertos temas, eh, cómo hacer para darle al personal más días de los que por ley le corresponde por concepto de vacaciones, pero sin que eso se convierta en una carga. Eh, y lo menciono por los efectos que a nivel jurisprudencial se le ha dado a las vacaciones adicionales.
2: En este escenario, pues va a depender muchísimo de cómo el patrono lo implemente, ¿verdad? Aquí una política para regular ese beneficio es, sería, por supuesto, el primer paso. El segundo paso sería que nosotros como empresa podamos determinar cuál es el tratamiento que le queremos dar. Si queremos dar un beneficio adicional de vacaciones propiamente o por ejemplo, de días libres adicionales en donde no se le otorga un tratamiento de vacaciones como tal. ¿Cuál es la diferencia? Cuando hablamos de vacaciones propiamente, pues van a tener todos estos efectos que nosotros estamos comentando, ¿verdad? Sobre eh, su acumulación, sobre su fraccionamiento, sobre su adelanto, etc. Y cuando hablamos de días sueltos, podemos hablar, por ejemplo, de unos dos días, tres días adicionales al año, y que si la persona trabajadora no disfruta esos tres días, dos días, un día anual, en, en el periodo en el que se desea disfrutar, ya sea un periodo anual, semestral, trimestral, pues pactar la posibilidad en una política interna de que ese beneficio pues, se tenga por perdido en caso de que no se disfrute. Ahí es donde vemos importante regular en una política interna y comunicarlo previamente a los trabajadores si estos días adicionales vamos a querer manejarlos como vacaciones, que van a tener por supuesto sus reglas como, hemos, como lo hemos estado comentando o si lo vamos a manejar más bien como días libres, digamos de sueltos eh, a partir de una serie de requisitos por supuesto que la empresa puede imponer tomando en cuenta que es un beneficio adicional y extra a lo que ya el código de trabajo plantea
0: Perfecto eh, creo que hemos abarcado los principales temas eh, que surgen sobre las vacaciones, eh, creo que de mi parte la última reco recomendación para nuestros oyentes, eh, establecer muy bien cuál es el procedimiento de solicitud de vacaciones, asegurar que ese procedimiento respete la normativa laboral, pero además genere la evidencia suficiente para demostrar que que el personal está disfrutando de las vacaciones, eh, que debe disfrutar y recordar que en este tema la potestad eh, de definir cuándo se van a disfrutar de las vacaciones corresponde al final al patrono eh, y la persona trabajadora no puede simplemente decidir retirarse, dejar eh, de trabajar por ciertos días y posterior a alegar que corresponden a días de vacaciones esperamos que eh, el podcast haya sido de utilidad, haya sido del agrado de ustedes y por supuesto siempre ponernos a las órdenes para cualquier consulta o revisión de documentación relacionada con el tema de vacaciones muchísimas gracias y que tengan un buen día,
1: hasta luego gracias
0: esto fue BDS Podcast una producción de BDS Asesores.